0: Bij Fond is hogescholen leidt Mignon van Halderen het lectoraat Thought Leadership. Zij doseert en onderzoekt zogenaamde Novel Points of View rond maatschappelijke en economische vraagstukken. In deze podcast gaat Mignon in gesprek met mensen die visies op thought leadership tastbaar en hanteerbaar maken. Ja, daar zitten we dan. Uh, nu deze keer in de tuin. Uh, niet aan de keukentafel, maar in de tuin vanwege corona. Uh, maar des te leuker, want om ons heen horen we de vogeltjes fluiten, de kerkklokken gaan... en gaan we in gesprek met Tom Ausems, voormalig directeur van de eigenzinnige... nou zeg zelfs tegendraadse woningcorporatie Sint Trudeau in Eindhoven. Tom was de drijvende kracht achter de transformatiestrijd S... samen met andere gelijkgezinde figuren, waaronder Toon de Koning, Dick Wessels... en allen werkten ze vanuit een gedeelde visie en hadden ze een grote drang om het oude Philips terrein S te transformeren. Tom, welkom. Ja, dank je. Jij bent een Brabander in nieren. Komt volgens mij uit, als ik het goed zeg, Kaatsheuvel.
1: De Cats, ja.
0: Cats. Toch heb je de afgelopen jaren in Portugal, Portugal gezeten. Je bent nog maar net uh, twee weken terug.
1: Ja, uh, het kan verkeren. Hè. Ik heb twee jaar in Portugal gewoond. De kinderen hebben daar uh, twee jaar op school gezeten. En uh, ja, nu weer terug. Dat is even wennen.
0: Ja. Tom schreef het boek Strijp uh, S voor de luisteraars. En naar mijn mening zou eigenlijk iedere professional dat zich met transformaties bezighoudt dit boek moeten lezen. Het ligt hier uh, op de tuintafel. Uh, een boek waar ik zelf meer van leerde dan ieder managementboek dat vertelt hoe we een transformatie zouden moeten vormgeven. En waarom heb ik daar zoveel meer van geleerd? Omdat transformaties zijn niet te vangen in stappenlijstjes. Transformaties zijn weerbarstig en dat laat dit boek nou juist zo mooi zien. En wat het trouwens daarin ook echt mooi laat zien, dat er toch wel inzichten en best practices zijn uit te halen die jou als professional houvast kunnen geven of koers kunnen bieden bij je transformatie uitdagingen. Daar kijken wij natuurlijk als lectoraat naar en daarom hebben wij ook aan tafel uh, dokter Marieke Wenneker. Hi, Marieke, goed om jou hier te hebben. Goedemiddag. Marike doet onderzoek naar transformaties, dat doet ze nu in een postdoc-vorm, een postdoc-onderzoek. En zij kijkt naar welke factoren bepalen nu het succes van transformaties. En ook kijkt ze natuurlijk naar wat werkt goed, wat werkt minder goed. En daarvoor bestudeert ze onder andere ook Strijp S, daarom hebben we haar hier ook aan tafel. En uh, stadsdeelgebied Woensel beide cases waarin ook Trudeau een uh, belangrijke rol speelde. Marike, was jij bekend met Strijp S voordat je aan dit onderzoek startte?
2: Ja, natuurlijk uh, was ik wel bekend met Strijdpest. Ik ben er uh, vaak geweest. Ik denk voor het eerst tijdens de Dutch Design Week in 2010 of 2011. Mm-hmm. En ja, toen merkte hij al wel dat ja, fijne, bijzondere sfeertje. En ja, daarvoor ben ik er ook wel geweest, maar er bleef me minder van bijstaan. Ik denk dat ik het toen echt nog wat meer als een uh, ja, vies, vervuild terrein uh, zag. En uh, ik denk ook wel dat dat precies hetgene is wat, wat deze transformatie zo bijzonder heeft gemaakt. Hoe het vanuit een ja, verlaten industrieterrein uh, nu zo'n levendige plek is geworden. Creatieve hotspot waar de ja, place to be in, uh, in Eindhoven. En uh, ja, die perceptie van mensen is 180 graden gedraaid.
0: Ja, en Tom, uh, ne- even terug naar 1998. Als ik het goed heb, jij werkt al even voor Sint Trudeau. Maar het was in 1998 dat jij daar de directeur werd?
1: Nee, iets eerder. Ik ben in 1995 begonnen bij Trudeau. Uh, en Eindhoven was mij redelijk bekend. Omdat ik er in de jaren 70 al langdurig gewoond had. Ik heb er ook nog een tijd gewerkt op de TU. Uh, de stad was mij redelijk bekend. En toen ik in 1995 terugkwam... Had ik al vrij snel het gevoel dat eigenlijk iedereen collectief naar de psychiater moest. Dus er was een enorme neerslachtigheid als gevolg van, uh, zeg maar, opera Centurion bij Philips. En het faillissement van DAF.
0: Ja, want dus Operatie was een beetje Centurion, een... kun je dat voor de luisteraar even kort toelichten?
1: Nou, kijk, met heel veel multinationals is het eigenlijk vanaf. Zo 1973, de oliecrisis, dat is wel zo'n markant punt, is het wat minder gegaan en dat heeft niet zozeer te maken met die olie, maar meer met dat er meer dynamiek in de economie kwam. En, en naarmate er meer dynamiek kwam, waren die grote, loggen, grote uh, multinationals met hun bureaucratie nauwelijks meer in staat om, om snel en flexibel in te springen op hun veranderende economische werkelijkheid. En dat was ik bij Philips zo, en ze hebben het eigenlijk maar laten belopen tot het moment waarop het gewoon ook niet anders meer kon. En dat was onder het regime van Timmer, en die heeft in oktober 90 een hele zware reorganisatie aangekondigd, waarbij wereldwijd 45.000 tot 45.000 mensen hun baan zouden verliezen.
0: Ja.
1: En ook heel erg substantieel in de regio Eindhoven.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus ja, wat mensen nooit verwacht hadden, van ze zorgen van de wieg tot het graf voor ons, dat overkwam ze ineens.
0: Ja, ja want heel veel mensen werkten voor Philips ook ja. in die tijd. Vanuit, vanuit de dorpen kwamen ze allemaal naar, naar hè, strijp S. En ja, die, die mindset was er. Philips zorgt voor de mensen oh. in Eindhoven, rondom Eindhoven. En ineens zou Philips ontzettend veel uh, mensen moeten gaan ontslaan.
1: Ja, en... daar kwam natuurlijk DAF nog bij een paar jaar later. Ja. Uh, dat heeft misschien wel een grotere impact gehad dan Philips, uh, maar natuurlijk in omvang veel kleiner, maar in, in betrokkenheid misschien bij de stad meer wat groter toen. Nou in ieder geval die combinatie uh, maakte wel een einde aan het industriële sprookje. Ja. En uh, ja, dat gaf wel een enorme neerslachtigheid in de stad,
0: ja. dat was een Met beetje je. het beeld
1: wat ik. Uh, ja, ja. Ja.
0: Kan je iets noemen waarin je dat met name terug zag? Opmerkingen van uh, mensen?
1: Uh... Nou, ik ben van nature redelijk optimistisch. Uh, maar het meest kenmerkende was dat als je een idee had, dat dan het eerste wat je hoorde was van, uh, ja dat gaat toch niet. Ja. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was iets later. Wij kochten de lichttoren. Ook weer zoiets. Dat gebouw stond jaren leeg. Daar fietsen ik elke dag langs. Uiteindelijk door een prijsvraag bij twee ontwikkelaars gekomen, die er ook niet uitkwamen. Toen hebben wij het gekocht. En onmiddellijk hoorde ik in de stad zo van, ja, wat denken ze wel niet, dat gaat toch niet, en zo en zo. Ik dacht, nou, daar moet ik op reageren. En toen heb ik op de schuine kant van de lichttoren een, een billboard laten zetten, van 25 meter hoog en 10 meter breed, met een beetje Japans-achtig meisje erop, die de lichttoren fotografeert. En dan had ik met koeienletters opgeschreven, wat niet kan, kan toch. Dus dat was veel meer oog voor wat vooral niet kon. Ja. Dan, ja zeg maar, ook voor de perspectieven die er waren. Ja. En dat vond ik wel heel erg kenmerkend.
0: Ja, ja. hè? Nou ja, Philips Operatie Centron heeft heel veel gedaan. Mensen die verloren hun baan, er was geen zekerheid meer. Ook zag jij aan de andere kant uh, uh, nieuwe ontwikkelingen die opborrelden. Zoals... Ja. Uh, steeds meer, de Brainport begon steeds meer op te zetten vanuit andere type Nou, Misschien dan wel een voorbeeldje. Kijk, ja. ik,
1: ik vond wel een van de meest uh, typerende uh, dingen zo in de tweede helft van de jaren negentig, was een onderzoek van Frits Bon, die was toen uh, ombudsman ja. en die had zich ingelaten met wat nou aantrekkelijke plekken waren om toe te gaan of niet in Nederland. En de conclusie was dat Eindhoven de meest suffe en saaie stad van Nederland was. Nou, dat. dat, dat deed wel <laughs> iets, hè?
0: <laughs>
1: het was ook echt een onvoorstelbare saaie stad. Ja. Want ik ben er, nadat ik in 1995 begon en 1997 weer gaan wonen. En om maar eens een voorbeeld te noemen, uh, op vrijdagavond na 9 uur kon je nergens meer eten. Dus als je een biertje aan het drinken was en je was te laat, ja, dan moest je naar de Frietland toe. Ja. Ja, en als je die dan tegelijkertijd stad noemt, dat is natuurlijk ja.
0: dat, dat,
1: Het was gewoon een hele saaie, suffe plek.
0: Ja. ja,
1: Frits had helemaal gelijk. Uh, maar goed, dat gaf wel aan dat er een forse opgave lag. Ja. ja.
0: Uh, jij zag ook dat, dat er kansen waren, dat, dat er wel ingrediënten zagen om daar een vernieuwing te creëren. En er was ook een, blijkbaar een soort van drive, een commitment van jou en nog wat mensen om iets te gaan doen, zeker als het gaat om Strijp S.
1: Nou kijk wat, wat je kon zien als je goed keek en over het goede netwerk beschikte was dat er zeg maar, op de humuslaag van Philips, dan noem ik dat, uh, wel weer nieuwe plantjes en bloemen uh, aan het bloeien waren en aan het groeien waren. Alleen dat werd door de gemiddelde Eindhoven daar niet gezien. Kijk als je kijkt naar wat Philips eigenlijk voor Eindhoven betekend heeft dan is het vooral dat het maken uh, kwalitatief veel sterker geworden is. Maar dat er ook geleidelijk aan engineering uh, aan toegevoegd is. En dat heeft te maken met het besluit van Gerard al in 1903 om zijn eigen machines te maken. En dat is helemaal uitgebouwd. Dus engineering is misschien wel de belangrijkste competentie van de regio. Uh, in 1914 het Natlab. Waarmee je zeg maar, de, de, de R&D kwaliteit uh, zag ontstaan en zich zag ontwikkelen. En in de tijd dat de radio kwam en kalf aangetrokken werd, zie je zeg maar alles rondom design eh, ontstaan. Dus dat zijn de vier belangrijkste kerncompetenties die, als je het even benoemt in termen van een humuslaag, dan is dat de grond die eronder zit. Precies. En, en op die humuslaag zijn weer allerlei nieuwe initiatieven eh, ontstaan. Voor een deel geoutsourced eh, door Philips, omdat Philips in het kader van Operation Centurion het bedrijf heel sterk afslankte. Dus bedrijven als ASML, eh, maar ook NXP en VEI eh, en heel veel andere Zijn in feite geoutsourced Philips activiteiten. Maar je zag ook heel veel nieuwe initiatieven. En ik heb dat vrij nauwkeurig onderzocht. al een jaar of acht geleden denk ik. En wat je bijna alle CEO's van de... Wat nieuwere bedrijven hoorden zeggen was dat voor hun was Centurion een blessing in disguise. In die zin dat, sinds de tijd dat Philips nog op vol sterkte opereren, maar ook DAF het voor die kleinere startende ondernemers nauwelijks mogelijk was om hooggekwalificeerde ingenieurs aan te trekken. En met Centurion en Philips van DAF lagen ze voor het oprapen. Ja. Dus wat vooral Uh, sterk in beweging was, dat was de economie. En en daar zag je echt hele nieuwe initiatieven uh, en perspectieven. En al voor de millenniumwisseling hoorde ik toch van betrekkelijk veel van die lieden uit wat toen de high tech aan het worden was, van dat ze toch verwachten dat ze in toenemende mate mensen uit het buitenland moesten halen vanwege het tekort aan goed opgeleide ingenieurs in Nederland.
0: Maar goed, en dan, en, en
1: dan je... is het heel essentiële dat je dat wel kunt willen, maar dat voor dat soort mensen die eigenlijk overal terecht kunnen, ja. eh, niet alleen salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden ja. relevant zijn, maar willen ze met vrouwen en kinderen in komen, dan moet er ook iets van quality of life zijn.
0: Inderdaad.
1: En daar staat het probleem van Eindhoven heeft wel kwaliteiten, dat dorpse, dat provinciale, want het is gewoon een ordinaire provinciestadje, meer is het niet, dat heeft wel iets aantrekkelijk, zeker als je uit Delhi komt, om maar eens wat te noemen. Maar dat moet meer zijn dan dat. Het ja. vereist ook een soort hoofdstedelijkheid. Dat ja. moet ook cultuur zijn. Dat moet, het moet ook leuk zijn om door die stad heen te slenteren en je te verbazen ja. en te verwonderen. Ja. Nou, dat eerste had Eindhoven wel, dat provinciaalse en, en dat groene er rondomheen. Maar het tweede, dat, dat ontbrak ja. in, in, in elk opzicht.
0: Um, dat is op, op zich... ...heel bijzonder om te zien dat dat een woningcorporatie daar dan een hele uh, doorslaggevende rol speelt in deze transformatie. Hoe hoe is dat zo ontstaan?
1: Kijk, als je naar de historie kijkt van van corporaties, maar eigenlijk wat meer van wat je breed het maatschappelijk middenveld zou kunnen noemen... ...en je gaat gewoon even terug naar de roots van van dat maatschappelijk middenveld... ...dan zie je dat zo in de omslag van de 19e en 20e eeuw dat voor een deel initiatieven waren die er gericht waren om wat we tegenwoordig het publiek belang noemen, om, om dat te verbeteren en te organiseren. Maar tegelijkertijd waren al die instellingen, voelden zich ook onderdeel van de omgeving, van de stad. Of simpeler gezegd, ik was de baas van Trudeau's, zoals ze dat noemden, maar ik vond dat ik tegelijkertijd een onderdeel was van, van een ploeg die aan de verbetering van de stad ja. moest werken, want ja, wie zou dat dan moeten doen, ja. weet je? Dat, <coughs> het, is nogal, het is te simpel om te zeggen, ja dat is een, dat is een opgave van de overheid zelf.
0: Ja. Ja.
1: En zo werd dat ook niet gevoeld, dus ja, je doet altijd de dingen in het perspectief van je eigen organisatie en bij ons dan de klanten, dus ik vond het ook voor, ja zeg maar, uh, Mensen die huren en kopen, vond ik het de moeite waard om met nieuwe woonconcepten en nieuwe interessante plekken te komen. Maar tegelijkertijd uh, voelde ik ook wel een verantwoordelijkheid om met anderen samen uh, gewoon die stad weer een nieuw ja. perspectief te geven.
0: Ja, en in die zin lijkt het heel logisch dat juist een woningcorporatie daar ja. een linking pinrol in, uh, in heeft. Ja, dat
1: wordt dan door veel mensen vreemd gevonden, maar ik vind het eigenlijk veel vreemder dat je dat zo vindt.
0: Guido He- heeft een hele belangrijke rol gehad uh, bij de transformaties van Strijp S. Strijp S stond op een gegeven moment leeg. Hè? Enorme, prachtige, grote gebouwen waar een bestemming voor gerealiseerd moest worden. waren heel veel bureaus, uh, bouwbedrijven die, die daar een visie op hadden wat er met Strijp S moest gebeuren. Uh, in jouw boek worden wel acht verschillende visies besproken. Plannen. Uh, maar onder ieder plan zie je ook een bepaalde visie doorschemeren. Maar jullie hadden ook een hele sterke visie. Hoe was die visie anders dan die plannen die er allemaal in jouw boek beschreven werden?
1: Nou, de meeste van die, uh, van die acht, uh, ik noem ze plannen, uh, die ik beschreven heb, uh, die gingen mank aan visie. Daar zat geen visie onder, nauwelijks. Alleen van, uh, van Branzi, de Italiaan. Ja. Uh, Daar komen we misschien nog wel op. Nou kijk, de visie die wij hadden was niet zo heel erg ingewikkeld. van Als het zo is dat de omgeving vanuit de economie beredeneert, uh, vooral de kwaliteiten heeft die verbonden worden aan het provinciale. En als het zo is dat voor de verdere ontwikkeling van de economie dat hoogstedelijke relevant is, dan moet je gaan nadenken over waar je dat hoogstedelijke dan gaat realiseren. En, dan is de, dat, en dat is een hele ingewikkelde opgave. Ja. Uh, waarvan ik één ding zeker wist. Dat zich het stadcentrum daar niet of nauwelijks voor leidde. Dat, nee. dat, daar kunnen we ook een uitzending mee volmaken. Maar, uh, en ik was er wel van overtuigd. Ook omdat ik uh, de wereld vrij goed uh, bereikt heb. Dat zoiets als industrieel erfgoed. Dat heeft in principe wel de potentie. Om zo'n milieu te realiseren. Sterker nog, er zijn heel veel plekken op de wereld waarin het echte hoogstedelijke zich vooral op die plekken heeft neergezet. En niet de centrumgebieden, ook omdat ze gewoon veel te duur zijn. Maar precies in dat soort uh, omgevingen, op dat soort plekken. Dus ja, het creëren van een hoogstedelijk milieu. En ja, dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is dat dan? Nou, daar kun je ook heel lang over nadenken, maar dat heeft een paar kenmerken. Eén, uh, een mix aan functies. Dat is een hele belangrijke, en vooral zo gemengd mogelijk. Twee hoogstijdelijkheid uh, krijg je alleen maar georganiseerd, in hoge dichtheden. En een ander kenmerk van hoogstijdelijkheid, en dat stond al op gespannen voet met Eindhoven, was wat ik noemde 24-7. Ja. Zo van, is niet aan de orde als om acht uur, om negen uur alles dicht is. Mm-hmm. He, dan, uh, ja. dat, dat, dat is iets anders, dus dat zijn de belangrijkste kenmerken, denk ik. Van, van wat hoofdstedelijkheid is, dat hebben we in een aantal sessies wat afgepeld. Van wat sta je dan onder een mix aan functies? Welke functies wel welke niet? Um, ja goed, en dan gaan we het er vooral om. Uh, en dat is mijn, mijn, mijn toch wel wat principiële opvatting. En is ook mijn grote geschilpunt 20 jaar geweest met de gemeente. Dat, dat is voor mij de visie. Dat is voor mij de stip aan de horizon. Ja. Daar toets je... Zeg maar alle keuzes die je kunt mm-hmm. maken, toets je daaraan. En ja. vervolgens gaat het er vooral om, om, om te bekijken. En wat ga ik dan vandaag en morgen doen om dat te realiseren. Inderdaad. En die, die acht die jij noemt, dat zijn vooral plannen. En plannen zijn eigenlijk dingen die in het algemeen de verkeerde mensen eh, langdurig voor te veel geld eh, maken. En waarmee ze alle opportunities die langskomen eigenlijk van tevoren al observeren. Ja,
2: ja. En dan jouw... zit ook
1: een soort, een soort arrogantie onder bij een plan, zo van wij weten het beter dan wij spreken in de gemeenschap.
2: In jouw uh, boek geef je ook aan, de, de, de People Story. Uh, is die wat later in, in het verhaal gekomen?
1: Nee, dat komt dat komt, uh, Zeg maar dat dat vrij principiële uitgangspunt komt eigenlijk vanuit mijn ervaring in de stadsvernieuwing.
0: Ja, waarom stelt Marike die vraag? De people's story als principieel uitgangspunt. Dat is omdat ze in haar onderzoek juist die hele sterke menselijke benadering terugzag. Zowel in Strijp S als Woensel West. Dus even voor jullie luisteraars. Woensel West is een vroegere vogelaarswijk in Eindhoven. En daar zat echt zware criminaliteit, heroïne, prostitutie... en daar kwamen de kinderen werkelijk met de naalden thuis... Maar Woenselwest transformeerde van een wijk waar je niet doodgevonden wilde worden. tot een bloeiende, hippe, aantrekkelijke wijk. met sterke sociale verbanden, zoals ze dat noemen. En dat kwam dus heel erg voort uit die menselijke benadering in die transformatie. En het is echt heel interessant in de cases van Marieke. om te zien hoe die menselijke benadering op gang is gekomen. In beide cases heeft Sint-Trude dus een thought-leading rol gespeeld. En ziet zij hoe Trudeau daar de bestaande kijk veranderde door niet de gebouwen maar de mensen als uitgangspunt te nemen? Dat was dus in feite hun vernieuwende zienswijze, hun novel point of view, zoals wij dat bij het lectoraat noemen.
1: Kijk, in, ik heb het begin van de Stadsvernieuwing nog meegemaakt, in 1973, onder het kabinet in Uil met, met uh, Gruiters van Dam en Schaefer. Uh, en dat lag echt een enorme opgave in de grote steden op dat moment. En toen is die stadsvernieuwing vooral gestart via de fysieke invalshoek. Dus men is allerlei regelingen gaan ontwikkelen om vooral dat fysieke... ...om dat zeg maar veranderd te krijgen. En je zou kunnen zeggen dat na 20, 25 jaar... Dat ...in dit land, vooral bij dat soort type professionals... ...een soort fysiek, ik noem het een fysiek vooruitgangsoptimisme was. En daarmee bedoel ik te zeggen, dat als je maar voldoende fysiek zou sleutelen aan een buurt, aan de huizen, aan de gebouwen, aan de openbare ruimte, bestond echt een soort rotsvast idee dat daarmee allerlei andere, bijvoorbeeld sociaal, economisch of culturele vraagstukken, dan als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. En ik moet zeggen dat ik daar zelf, nou ik heb daar nooit zo in geloofd, omdat ik ook beroepsmatig een wat vreemde eend in de bijt was. Ik heb tien jaar in Rotterdam gewerkt. En ik was de enige niet ingenieur geloof ik, die, die uh, in die ploeg van stadsvernieuwing zat. En misschien is het daarom wel dat ik heel anders keek. Want ingenieurs zijn natuurlijk per definitie types die gewoon willen bouwen. Uh, maar na 25 jaar stadsvernieuwing kon je toch echt wel constateren dat je langs die als die sociaal, economische en culturele problemen niet, niet opgelost kreeg. Mensen kregen niet eens meer werk omdat ze een beter huis hadden. Of je ging niet ineens anders eten, of veranderde de gezondheid niet, of gingen die niet ineens goed Nederlands spreken, daar moet je andere dingen voor doen. Nou, kort samengevat, uh, bij Woensel West toen we het veiligheidsprobleem uh, in die zin opgelost hadden dat mensen gewoon weer naar buiten durfden. En de kinderen weer op straat uh, lieten, ja, dan kreeg je de vraag wat nu? Nou, De gemeente veronderstelde toen in die tijd dat we die huizen gingen opknappen. En ik heb toen gezegd dat gaan we niet doen, want er zijn dermate ernstige sociaal-economische problemen dat ik vind dat we die primair moeten aanpakken en dat we het decor, want ik vind dat decor, ook moeten veranderen, uiteraard. Maar het gaat erom dat we gaan zoeken naar, naar hoe we het perspectief voor mensen op langere termijn eh, weer kunnen verbeteren. Nou, dan moet je niet gaan beginnen, vind ik, met een 65-plusser. Met alle respect, je moet altijd focussen. Geen schot schothagel, maar doeltreffend op scherp schieten. En in Wollster-West hebben we toen heel nadrukkelijk de keuze gemaakt voor de kids. Om, om allerlei activiteiten te gaan ontwikkelen waarmee hun een beter perspectief kregen. Want die school die ertoe stond, die, die dreigde bijna gesloten te worden vanwege het slecht presteren. Dus dat, dat was de opgave om, om dat perspectief te verbeteren. Naar strijp S. Kijk, je krijgt geen hoogstedelijke milieu door het industrieel erfgoed eh, te gaan verbouwen. Hoe mooi het ook is. -hmm. Uh, Er zijn genoeg plekken in de wereld uh, met vergelijkbaar erfgoed. Waar gewoon echt helemaal niks gebeurt. Uh, Sterker nog, uh, als je niet oppast dan is dat ook zo. Omdat uh, naarmate het meer opgeknapt wordt de meterprijs ook stijgt. En hoe hoger de meterprijs, hoe meer er afhaken. Dus bij Strijf S zijn we gaan nadenken van wat zou daar nou de gamechanger kunnen zijn. Want er zijn, er zijn niet zo heel veel invalshoeken te bedenken waarmee je ja zeg maar, echt een transformatie kunt creëren. Dat, dat is, niet eindeloos, uh, nee. het is niet eindeloos via allerlei assen mogelijk. Dus daar hebben we gezegd, nou als je dan hoogstedelijkheid wil creëren, daar is in ieder geval cultuur een heel belangrijk onderdeel in. Laten we eens kijken of we cultuur niet als gamechanger...
0: Ja. En ja, dan je noem je gebruiken. je boek Cultuurgedreven Transformatie. Een hele interessante ja. benadering, denk ik ook. Op
1: zo'n Nederlands klinkt dat niet, hè?
0: Ik vind je niet, hè? Ik vind het prima klinken hoor. <laughs> <laughs> uh, maar inderdaad, hè, de, de, de strategie was creatievelingen, gamechakers, waaghalzen aantrekken. En vanuit hun drive en energie de stad laten transformeren. Ehm. Uh, ik, ik denk dat dat een hele interessante manier is. Zeker ook voor mensen die luisteren en die bijvoorbeeld in een organisatie zitten... of in een maatschappelijke transformatie mee bezig zijn. Omdat je ook vaak ziet is dat transformaties toch nog steeds vrij top-down worden uh, neergezet. En, uh, nou, er moet een visie komen en die gaan we uitdragen en zo en zo. En dat is wel het bijzondere. Hè? Dus je zegt ook cultuur aangedreven transformatie was een belangrijke draagbalk... voor de herontwikkeling ja. van uh, Strijp S... Um...
1: Dan gingen we overigens wel de fout in, ja? achteraf bezien. Kijk, wij, wij dachten we gaan eens kijken of cultuur niet de gamechanger kan zijn voor Strijf S. Dus wat was logischer, bij wijze van spreken, dan contact op te nemen met de culturele instituties van de stad. Om te kijken hoe we ja. samen met hun zouden kunnen programmeren en daarmee die verandering zouden kunnen organiseren.
0: Ja.
1: Nou, dat hadden we toch helemaal verkeerd gezien. Uh, want al die culturele instellingen hadden een eigen plek, een eigen theater of een eigen gebouw of een eigen omgeving. En eh, waren hier wat toen in die tijd van mening dat ze alleen daar een verantwoordelijkheid hadden en alleen daar programmeren. Dus dat leidde tot niks. er was gewoon geen enkele club die ook maar wat wilde doen. <coughs> Sorry. En toen zijn we zelf, ik geloof in 2007, of misschien wel 6. Waren we genoodzaakt om zelf dan maar iets te organiseren. En toen hebben we het Edit Festival, zo heette dat, bedacht en ontwikkeld. En ik zei nog tegen uh, de mensen die bij betrokken waren... ...houd dat nou klein? En ik bedoel met klein, qua locatie, qua plek, maar ook qua tijd. En dat hadden ze toch niet helemaal goed begrepen. Of ik had het niet goed uitgelegd. Maar wat er in ieder geval gebeurde, was dat er... ...op enig moment in juni een driedaags festival in het hele gebied was. En Opstrijdbes. Er is een, ja, en er is een wonderbaarlijke mooie uh, uh, video van gemaakt... ...die ik vaak laat zien. En dan vraag ik aan mensen, wat zie je nou? En dan zien ze van alles, behalve wat ik dan meestal zie. Want er zijn best wel interessante culturele uh, activiteiten waar mensen dan naar kijken... Maar wat, ik, ...maar wat je vooral ziet, is dat er bijna geen mensen zijn. En uiteindelijk waren er wel 4,5 of 5000 geweest. Maar als je die op 26 hectare verspreidt, of drie dagen, dan zie je gewoon nee, niemand. Dus dat was een enorme frustratie voor het eerst. Bij mensen in onze organisatie van, ja nou, nou willen we op dat culturele terrein wat aanbieden en daar komt niemand. En mijn reactie was van, het is een groot succes. Dus dat, dat werd wat vreemd gevonden en ik vond het een groot succes omdat ik in die drie dagen een aantal... Mensen was tegengekomen ja. die geïnteresseerd waren om daar dingen te gaan doen. Ja. En toen dacht ik, ja, we doen het ook gewoon keihard verkeerd. We, we moeten niet die culturele instituties
0: ja.
1: proberen te enthousiasmeren om wat te gaan doen op Strijd, maar we moeten gewoon mensen die gewoon, die gewoon ambitie hebben en dingen willen doen. Ja. Bijvoorbeeld Marcel Mingers, dat was toen de directeur van Extrema, die zei: uh, Ik wil uh, hier in het klokgebouw op oudjaar wel een Nieuwjaarsparty organiseren. En wij wisten dat hij vrij gemakkelijk 5, 6000 mensen bij elkaar kreeg. En zo waren er nog meer. Uh, Louis Kronen die wilde wel een tijdelijk café beginnen. Dus zo is het concept ontstaan, want we moeten vrienden zoeken die daar gaan ondernemen. En of het nou op een vierkante meter is, of in een gebouw, of het hele gebied. Of het een half uur is, of een middag, of een avond, of een heel weekend, of een maand. Het maakt niet uit wat. Mm-hmm. Laten we mensen proberen te zoeken, vrienden hebben we dat genoemd, kwartiermakers, die gewoon de ambitie hebben om daar wat te gaan doen. Ja. En dan is onze rol om dat te supporten. Ja. En eigenlijk is zo het idee ontstaan van het zoeken van kwartiermakers. Dat model van Everett Rogers, van, van de ja. innovators en de early adopters, dat hebben we gebruikt om, om na te denken over en waar moet je dan die kwartiermakers gaan zoeken. ...en wat voor type activiteiten moet je dan ontwikkelen en op wat voor type publiek ga je dat enten. He, dus Ik kan me wel herinneren dat in het begin, ik weet niet meer of hij het was hoor... ...maar toen was er een aanbod dat Marco Borsato, of niet wel zo'n type... ...zou kunnen optreden in het en toen heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. Want we zitten dan in het stadium dat we op die innovators... ...onze pijlen aan het schieten zijn en dat lijkt ons niet helemaal passen. Dus je moet dan wel heel erg precies kijken van... van op wie ga je het richten, met wie ga je het doen, welke klantengroep, ja, ja. welk publiek wil je binnenkrijgen. En zo zijn we in feite begonnen en dat is een soort, zeg maar, het beeld van dat je een steen in het water gooit. Dan krijg je een plons en dan zie je gewoon die ribbeltjes. Ja. <tosses> en die ribbeltjes, is zeg maar de uitstraling van een activiteit. Ja. En wat je geleidelijk aan probeert te doen is uh, een soort waterplasje creëren waarbij er om de 5 of 10 seconden iemand een steen in het water gooit. Ja. Want dan heb je geen activiteit, maar dan heb je een programma. Ja. En dat programma moet dan niet alleen gericht zijn op cultuur, maar er moet ook horeca bij zitten. Er dan moeten moet geleidelijk aan ook andere functies bij komen. En afhankelijk is dat tijdelijk. En geleidelijk aan proberen dat ook wat meer vast te houden. Ja. Nou, dat, dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.
0: Ja, Even, ook voor de luisteraars. Hè. Je spreekt over de innovatiediffusietheorie van Rogers. Nou, van Rodgers. Veel van onze studenten, maar zeker ook denk ik, mensen die luisteren vanuit het werkveld, die zijn bekend met de innovatietheorieën. De theorie waarbij je zegt van ja, een in- nieuwe innovatie wordt eerst opgepakt door de pioniers, ja. daarna de early adapters hè? en dan kom je de late adapters geloof ik en dan krijg je de laggards. Ja, de laggards. En wat zo leuk is dat jij, de, de, de allereerst is het aardig om, hè, de innovatietheorie wordt vaak toegepast op innovaties, producten innovaties of zo, maar hier passen we je toe op dof. een transformatie. Ja. Ja. En dat is al een aardig inzicht, dat je hem daarvoor kan gebruiken. En wat ik dan helemaal een mooi inzicht vind, is dat aanvankelijk was er toch zo'n idee... ...nou, cultuurgedreven transformatie, dan zijn dus de, de gevestigde culturele instellingen... ...zouden daar een drijvende kracht in kunnen zijn. En dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Die bleken eigenlijk meer de laggards te zijn... Of misschien wel helemaal niet in het plaatje te vinden. En in één keer had je dat inzicht van... Ja, maar die pioniers die zitten veel meer in die, die artistiekelingen. Je artistiekelingen. Oh, de Dutch Design Academy zit natuurlijk ook in Eindhoven. Die, die, die creatievelingen, Bohemians... Die via die festivals ook steeds meer mee in aanraking kwam. Nou, dat... kijk,
1: die, die, die culturele, kijk, die culturele instellingen... Die hebben precies datgene... Uh... Wat aan de orde is toen je de vraag stelde, maar waarom ben je dat nou als coöperatie gaan doen? Ja. En wat je bij heel veel instellingen ziet, die vooral ook in het publieke domein opereren, die zijn subsidie gedreven.
0: Ja.
1: Dat is ook bij die stadsvernieuwing zo. Wat, wat gaan we in die buurt doen? Ja, datgene waarvoor die Rijksoverheid subsidie verstrekt. Ja, wij je belazerd. Je moet gewoon goed kijken wat er aan de hand is en dat doe je. Ik, 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 ik heb van mij te van tegen de voorgelagen van rot op, ik heb helemaal niet nodig. Sterker nog, je loopt me in de weg. Ja, viers in die tijd wethouder, die vond daar natuurlijk iets anders van. Partijgenootje, please, dit, dat. Maar je moet niet datgene doen wat een toevallige overheid op dat moment bedacht heeft en daar achteraan gelopen. Je moet gewoon zelf goed kijken, met de mensen praten en dan doe je je ding. Wat nodig is. En wat je ja. bij die culturele instellingen ziet, is natuurlijk allemaal subsidie gedreven. Allemaal... ...geregeld en georganiseerd wat kan en wat niet kan en en zo redeneren ze. Ze kijken niet meer naar de opgave in de stad, nee, ze kijken naar wat ze zelf geld voor krijgen en of ze die prestaties nakomen. Daarmee verander je geen stad.
2: Ja, wat ik dan nog wel interessant vind, ook dit trokken uiteindelijk ook steeds meer mensen naar Strijpessen. In het begin schetste, hadden we ook, schetste je ook het beeld van, ja, uh, het was een industrietrein uh, waar mensen liever niet naartoe wilden. Waar, heb je, waar merkte je dat, dat kantelpunt uh, ontstond?
1: Nou, denk, wat, wat voor zo'n gebied uh, als Strijpes heel erg belangrijk is, en zo heb ik het ook zo genoemd, is dat licht aangaat. Dus je bent bezig met allerlei activiteiten, aanvankelijk cultureel, maar die hebben een begin- en een eindpunt in de tijd. Uh, En dan is iedereen weer weg en ligt het gebied er bij wijze van spreken verlaten bij. Ook als je ateliers krijgt, als mensen daar gaan werken, op elk moment gaat dat licht weer uit. Dus een heel belangrijk kantelpunt ook in de beleving is als de eerste mensen daar gaan wonen en dat was vooral. Toen de eerste 278 lofts waren opgeleverd in de hoge rug. Ja. En waarom? Omdat letterlijk en figuurlijk daar s'avonds ineens het licht aan is. Ja. Dat zie je. Ja. Uh, en die mensen eigenden zich dat gebied ook toe.
0: Ja.
1: Uh, en die gaan ook ineens actief worden als er iets gebeurt waarvan ze denken: hé, hey, dat hoort hier niet thuis. Dus dat is een heel belangrijk moment. Uh, en ik denk in elke transformatie een belangrijk moment. Dat dat mensen daar gewoon een, een permanente relatie mee krijgen. Dat het niet alleen mensen zijn die komen en gaan. Ja. Een ander heel belangrijk moment vond ik, uh, dan ben ik toch even de naam vergeten, dat was toen dat, dat, dat grote DJ-gebeuren. Uh, uh, Ach ja. Volgens mij was het op Koningsdag of Koninginnedag, ik weet niet hoe het toen heette. Uh, en die zouden dan in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven optreden en met helikopters van de ene naar de andere plek gaan. Er uh, waren een paar dingen waardoor ik dacht, hé, hey, Eindhoven was de eerste uitverkocht. Huh. Twee, er was onder de DJ's, en dat wist ik van de organisatoren, een vuil gevecht van wie de afsluiter kon zijn in Eindhoven. En Hartwell had dat gewonnen. Eén, omdat hij toen nummer 1 stond, maar ook zei, ik ben godverdomme Brabander, ik woon daar. En uh, rot op. Tegen die Hollanders. En drie... Toen ik daar zelf ook bij was en daar 13.000 man uh, gek zou doen, dacht ik van, zal er hier nog iemand zijn die zegt van, dit is een vuilsmerig industriegebied ja, mooi. wat ver weg ligt? Nee, dat, dat, weet je, het wordt dan over 180 landen gestreamd ja. en dan denk je van ja, dit, dit is eigenlijk wel wat we beoogden. Ja. Niet alleen dat het in Eindhoven een bijzondere plek is en dat het in Nederland een bepaalde farm krijgt, maar dat het ook internationaal ja. Ja. een soort betekenis krijgt, hè? zoals ja. het, zoals ja, meerdere plekken in New York of in Londen, van dat het ook die uitstraling heeft. Ja, ja. Want je wilde een hoogsterkelijke plek maken, nou ja, dan hoort daar ook internationale uitstraling ja. bij.
0: Ja, je wist het echt te belichamen, hè? doordat ze de events neer te zetten, uh, gaan mensen dat voelen, proeven, doordat er mensen gaan wonen. Uh, begint het echt iets te worden? Als je er nou naartoe gaat, dan, dan voel je een, 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 een bus. Ligt eraan welke dag je komt. Op een regenachtige dag dan. Uh, dan tocht het nogal tussen die uh, gebouwen. Ja, dat. Ja. Ik, ik, ik. heb daar ook wel
1: enige sceptisch over, moet ik zeggen. Omdat. Jane Jacobs, uh, bekende. Uh, uh, stedenbouwkundige, die zich al heel veel langer met transformatie hebben bezig gehouden, die heeft ook wel laten zien dat dat soort type gebieden soms in hun eigen staat bijten. Mm-hmm. Want het effect van transformaties die echt slagen is dat uh, de marktwaarde van het vastgoed heel, ver, heel uh, hard stijgt en die stijging van die vastgoedprijzen kan weer betekenen dat precies die activiteiten die we reuring gezorgd hebben daarmee ja. uh, zeg maar de buurt uh, uitgedreven worden, dat dat, dat proces heb ik bijvoorbeeld in Soho uh, heel goed gezien. De eerste keer dat ik in New York kwam was, einde jaren zestig met Blue Reed en en dat soort types. Die daar vol geconcentreerd waren en ja als je nu naar Soho gaat dan zie je alleen maar, uh, wij spreken de duurste retailers. Die het nou kunnen betalen, dus dat is nog wel een ding, zo van kun je het nou zo organiseren dat dat die reuring, die, die gekkigheid, daar gewoon ook uh, op de langere termijn gecontinueerd kan worden. Ja, ja. En dat zie je nu ook wel op Strijpes, hè? intussen zijn de vastgoedprijzen van woningen zo tussen de 4,5 en de 5.000 euro de meter. Dus wat je nu op Strijpes ziet wonen in de vrije markt, dus wat door de vrije markt gebouwd is, ja, dat heeft niet zoveel uh, verbinding meer met de reuring die wij daar aanvankelijk georganiseerd hebben. Dus mm. ik krijgt er in toenemende mate mensen die erop afgaan... maar die zelf, bij wijze van spreken, te saai zijn om een babbeltje mee te maken. -hmm. Dus dat dat is wel een soort spanning.
0: Interessant dat Tom dit noemt. Aan het begin van de podcast zetten we de transformatiestrijp S... toch een beetje neer als een succesvol verhaal. Maar ja, wanneer is een transformatie nou succesvol? Wanneer is het gelukt? Bestaat het eigenlijk wel gelukt... En dat doet me ook een beetje denken aan de woorden van de voormalige CEO van Unilever, Paul Polman... die ergens zei, niet gelukt bestaat niet. Wat wel kan, is dat niet alle doelstellingen zijn bereikt. De vooruitgang zit hem in dat deel dat juist wel is gelukt, waar de situatie is verbeterd. En dan zegt hij ook, ja, want wat is het alternatief? Het gaat om moeilijke materie. Als het makkelijk zou zijn, had iemand anders het al wel veel eerder gedaan. Je moet wel risico's nemen... Ja, en diezelfde manier van denken, die zie ik ook terug in het verhaal van Tom. En in feite ook bij onze vorige gast, Stella van Emmerich van ziekenhuis Bernhoven. Ook zij stelde heel open dat er nog veel zaken open liggen. En sprak erover dat ze nu alweer bezig zijn met een nieuwe transformatie, waarbij de eerste transformatie voedingsbodem is geweest. Het is nooit af. En eigenlijk doelt Marieke daar ook op in haar volgende Vraag aan Tom.
2: Wat ja. zou er dan volgens jou meer moeten gebeuren om dat beter in stand te houden?
1: Nou, wat je weet uit allerlei voorbeelden, dat als gewoon het vrije marktmechanisme zijn gang gaat, dus als daar niet op enige wijze in geïnterveneerd wordt of borgen worden georganiseerd, dan is dit hetgeen wat er plaatsvindt. Dat, dat hebben heel veel cases al laten zien. Dus je moet daar op een of andere manier, eh, moet je daar over nadenken. Een voorbeeld, je zou als overheid kunnen zeggen, eh, we proberen toch die reuring aan de gang te houden door, bij wijze van spreken, allerlei culturele activiteiten eh, niet te organiseren, maar gewoon te faciliteren. -hmm. Eh, Ja, en dat zo'n Strijffestival bijvoorbeeld, wat in het begin de bedoeling had om daar elk jaar op strijd een groot festival te organiseren, dat, dat is wel zoiets of dat het hart van de DDW eh, daar staat, of dat bij wijze van de GLOW daar elk jaar langs komt. Dus je moet heel goed gaan nadenken van hoe belangrijk is het om dat gebied op die manier te positioneren. Mm-hmm. Nou ja, dan wordt zo'n budget van het Strijffestival gehalveerd en dan wordt het ineens een biennale. Ja, dat is een mooi woord voor iets wat dan allemaal maar elke twee jaar plaatsvindt. Even later eh, lees je en hoor je dat het Strijffestival om de twee jaar misschien wat buiten strijp georganiseerd wordt. Uh, wij hadden de variant Glow Next uh, bedacht waarmee ja, het rondje rondom de kerk, dat is het officiële glow, maar het echte innovatieve glow zou dan met name ook op strijd plaatsvinden. Ja, mm-hmm. Dat wordt dan net zoals door de TU weggekaapt. Dus dat, dat, dat zijn zo van die, van die mechanismen zeg maar waardoor ja, toch een beetje de, de swing uh, eruit gaat. Ja. En, en nog even afgezien van de vraag van dat je ook weer. ...dingen zou moeten doen om, om de jonge aanwas daar weer een kans te geven. Dus je hebt ook partijen als een Truda nodig die... ...gewoon ook voor de langere termijn borgen dat werkruimte betaalbaar is. Of ja. dat je dingen kunt organiseren tegen low budget. Ja. En dat wordt... Nou ja, het is de vraag of dat in voldoende mate plaatsvindt.
0: Ja. Eigen- en of
1: dat besef er ook is.
0: Ik vind, ik vind dat een goede vraag van Marieke, want we zien ook in andere transformaties een soort van golf. En op een gegeven moment is iets nieuws gerealiseerd, maar dan begint eigenlijk alweer de nieuwe uitdaging. En die lijkt er ook op Strijd want Ik zei net al, hè, ik zei, de, de bus is er, maar het is ook zo als ik daar kom op een regenachtige winderige dag, dan is daar niks te beleven of te doen. en Jij noemt nu bijvoorbeeld die festivals... ...die zijn heel erg belangrijk... ...maar, maar dan, dan zeker ook... Uh, ...tussen die festivals door... ...daar wil je natuurlijk ook nog steeds... D- ...dat je daar voelt... ...dat je daar in een hoogstedelijk gebied... ...rondloopt.
1: Ja, daar zit, daar zit ook wel... Uh, uh, ...het vraagstuk van... ...wat is nou... ...een reëel perspectief... ...tegen de achtergrond van... Uh, ...zo'n middelgroot provinciaal stadje. Ja. Uh, want, kijk toen Anton Philips uh, door zijn pa Frederik gevraagd werd om zijn broer uh, Gerard te helpen... Uh, ...in 1902, toen was de reactie van Anton die in Londen woonde... ...zeg van ja, hé hey pa, uh, ik ga niet naar zo'n, uh, zo'n saai provinciestadje toe. Als je naar de geschiedenis van Eindhoven kijkt, dan dan komt dat heel markant. Dan komt zo om de tien jaar, komt dat weer terug. Dat mensen de stad zo kwalificeren. Tot en met Frits Bon in in 1997 en nog wat later het verhaal van Marco van Meulen, Super Village. Uh, Daar is van alles veranderd in die stad. Maar in vergelijking met wat er op andere plekken zich voordoet, blijft het gewoon een provinciaal stadje.
0: Tja, hier lijkt het gesprek een wat sombere bedoeling te krijgen. Van dat provinciale karakter komt Eindhoven niet af. Is Strijp S aan het inzakken? Sommige van mijn collega's in Eindhoven geven wel eens aan... dat de baken zo lang weer verzet zijn. En dat juist andere gebieden, zoals bijvoorbeeld Sexy C of het Kabinegebied nu de hotspots zijn... Ja, en dan denk ik, dat zal allemaal deels wel waar zijn. Maar de transformatie van Strijp Est heeft echt veel voor de stad Eindhoven betekend. Er is iets nieuws ontstaan. En juist als leider, manager of student op het gebied van transformaties... kunnen we leren van het verhaal waar langs Strijp Est tot stand is gekomen. Denk dan aan de cultuurgedreven transformatie waar Tom het over heeft. Het veranderen van een stadsgebied door artistiekelingen de vrijheid te geven om initiatieven te ontplooien. En dat alles langs een vernieuwende visie, niet een plan. Dat maakt deze case zo interessant en waardevol om te documenteren. En wat deze discussie over het hardnekkige provinciale karakter... in mijn optiek ook interessant maakt... is dat vernieuwing altijd te maken heeft... met navigeren tussen je oude identiteit... wie was je van oorsprong, wie zijn wij van oorsprong... En een nieuwe identiteit. Wie willen we zijn? En je oude identiteit laat je nooit volledig los. Het is je DNA. En Eindhoven lijkt haar oorspronkelijke identiteit... dat dat provinciale karakter, nooit volledig los te laten. Maar goed, in mijn optiek, dat maakt Eindhoven dus ook rauw en authentiek en uniek.
1: Het is niet anders. Uh, Wel gelukkig met een aantal nieuwe uh, kwaliteiten erin. Maar kijk, het het is in zo'n stadje van van 230 40.000 mensen in een regio met uh, 850.000 mensen, is het ondenkbaar uh, dat het overal druk wordt. Dus je moet daar ook als overheid die dat wel kan sturen ook heel erg goed over nadenken van, van je moet dan focussen, je moet concentreren. Maar wat ik in Eindhoven zie is wat ik wel eens een beetje met een lullige naam het diarreebeleid noemen. Zo'n overal een, een pettertje. Dus je, je, je moet de dingen echt concentreren. Ik heb wel eens 15 jaar geleden voorgesteld om een soort culturele as te maken. Met daar rondom hoor ik alles toeters en bellen wat erbij hoort. Vanaf het Van Abbe Museum, langs het vensterrein, langs de lichttoren linksaf en dan langs Tak. Het PSV-stadion ligt een beetje in de weg. Maar dan zo naar strijpe S. Dat zijn steden, dat is Barcelona, Parijs, heeft een tijdje gehad. Waar je een soort culturele as hebt, waar je langs kunt gaan en waar je, je kunt verbazen en verwonderen. Nee, dat, dat, dat gaan wij hier niet doen. Nee. Heer, dit ja. hier en dit daar. En dan gaan we op het NRE-terrein nog van alles faciliteren. En Sexy C, heel de andere kant van de stad. Ja, waarom niet? Ja. Weet je, en dat zie je bij de DDW ook. Ja, mensen rijden zich uh, het, 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 het labblazerus om overal te kunnen komen. En dat ik denk dat... Ik denk dat dat misschien in New York of in Londen nog wel kan, maar niet in in een stadje wat wat wij zijn. Dan moet je gewoon echt dingen concentreren.
0: Wat zijn nou de drie dingen waarvan je zegt dat zou de komende drie jaar moeten gebeuren en door wie?
2: Mag ook twee zijn hoor. Even...
1: Even op stedelijk niveau, even terug naar Operatie Centurion. Uh, ik heb veel onderzoek gedaan naar wat er in steden gebeurde waar zeg maar, de industrie in elkaar klapte. Want dat is geen typisch Eindhovense fenomeen. dat heeft zich wereldwijd voorgedaan. In Engeland, in Duitsland, in Frankrijk, in de Verenigde Staten, eigenlijk overal uh, zie, je die, zie je dat enorme verval. En wat je dan met Detroit als absoluut hoogtepunt, of dieptepunt, hoe je het wil noemen. En wat je bijvoorbeeld in Detroit ziet, is dat die stad in een paar jaar tijd leegloopt. Van, van 1,8 miljoen naar, ik geloof, 750.000 mensen. Ik was met het gemeentebestuur van Rotterdam, toen ik daar werkte op excursie in, in Engeland en in Liverpool, waren in een paar jaar tijd een paar honderdduizend mensen vertrokken. Dus is heel kenmerkend van... Industriesteden in verval is dat mensen ook vertrekken en een nieuw perspectief gaan zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook die hele stedelijke samenleving, die hele fysieke structuur, die klapt gewoon als een sorry in elkaar. Uh, het hele typische van Eindhoven is dat dat in Eindhoven niet gebeurd is. Ja. Dus hoeveel ontslagen er elk geval zijn, dat weet me nog steeds niemand precies te vertellen. Uh, het is wel zo dat het nauwelijks. Uh, ...enig vertrek van de bevolking tot gevolg heeft gehad. Mensen zijn daar blijven wonen. En ik denk, als je nu kijkt naar wat we de high tech noemen... ...of wat we met een ander woord dan wel de Brainport-economie noemen... ...dan denk ik dat het heel erg belangrijk is dat die experts die we nu hier hebben... ...en misschien wel de meest kenmerkende verandering van Eindhoven de afgelopen 20 jaar... ...is dat je eigenlijk overal een stad Engels hoort, hè? Heel veel mensen uit het buitenland, die hier op enige wijze vanwege het werk aan verbonden zijn. Wat denk ik heel erg belangrijk is, is is dat die een soort perspectief hebben, maar vooral ook een soort gevoel krijgen. Zo van, hier wil ik kinderen krijgen, hier wil ik oud worden.
0: -hmm.
1: En en zo'n Peter Nagelkerken, die bij Philips gewerkt heeft, vrij bekende Eindhovenaar, is zo'n voorbeeld van een derde generatie... uh, die hier in Eindhoven verblijven en die gewoon ook zijn blijven hangen. Ja. En zolang wij zeg maar, hier heel veel experts hebben, heel veel mensen betrokken bij de economie hebben die toch bij het eerste tegenwindje bij wijze van spreken gewoon weer naar een andere plek in de wereld gaan. Ik vind dat cultuur toch nog wel een heel zwak onderdeel is. Uh, ...in Eindhoven. Ja. Uh, laat ik het zo zeggen... ...in die hele ontwikkeling van Eindhoven... ...heb ik een paar keer... ...wel mensen horen zeggen van... ...er is gewoon te weinig te doen. Maar de dingen die er aan zijn... ...die komen vooral vanuit mensen zelf. Ja. En denk ik denk... ...ja zo is het nog steeds. Maar je zou toch... ...eigenlijk mogen hopen... ...dat, ja, dat er ook een soort overheidsbeleid komt... Uh, ...waarin er wat meer prioriteit aan dat soort dingen gegeven mm-hmm. wordt. Ik bedoel, als je gewoon naar het budget kijkt wat de gemeente Eindhoven heeft... ...dan gaat het toch wel een relatief heel beperkt deel naar cultuur. En, en wat er naar cultuur gaat... ...dat gaat weer in heel grote mate naar vier instellingen toe. Ja. Nou, ik denk dat het heel erg van belang is... ...in de stad, dat je dat, je dat frisse, dat nieuwe, dat, dat ja. jonge... Ja. ...dat je dat... ...op enige wijze gewoon meer faciliteert.
0: Eigenlijk maakte ja. je die oproep ook op jouw LinkedIn... Uh, ...nog ja. maar kort geleden. Hè, dat je zei juist die jonge lui die... Hè, ...of van de designer Academy komen... ...of dus, of TU... Uh, ...die creatieve jonge lui... ...nu zeker in coronatijd, dat cultuur al zo moeilijk te bedrijven is... Uh, hè, om, ...om samen te komen en te kijken wat wel kan.
1: Ik zit er nu tussen. Ja. Wat mijn hoofdklus... Nu is dat ik bestuurder van e ben, ja. en e is het urban platform uh, uh, in de stad, in de regio. En daar zijn we ook wel echt over aan het nadenken van wat, wat moeten we nou doen, mm-hmm. om bij wijze van spreken het internationale karakter van deze plek, om die beter uh, tot uitdrukking te brengen. Want, ja. dat is wel heel erg boeiend, wat zijn de internationale communities hier in deze regio? Dat is de high tech, dat is een toenemende mate design, maar vergeet niet, is vooral ook Urban. Wij hadden vorig jaar uh, meer dan 2100 artiesten ja. uh, uit het buitenland.
0: En dat uh, zijn de, de uh, reg- Dat uh, regelmatig
1: evenementen waar meer dan 60 nationaliteiten ja. uh, bij elkaar komen. Ja. Uh, nou goed, we worden nu voor het eerst uh, gesubsidieerd door de Raad voor Cultuur. Uh, en de Raad voor Cultuur geeft onze kans om, ja, zeg maar, uh, toptalenten te ondersteunen. Ja. ...op een dergelijke manier dat ze gewoon echt doorbreken. Nou, een van de dingen waar we over gaan nadenken zijn, is, is waar we die toptalenten naar vandaan? Nou, je kunt zeggen, die gaan we vooral in de regio zoeken of we gaan ze in het land zoeken... ...maar we maken een bewuste keuze om ze internationaal te gaan zoeken. We maken ook een bewuste keuze om coaching die daarbij aan de orde is... ...niet alleen regionaal, landelijk, maar ook internationaal te zoeken. Mm-hmm. Pas geleden hebben we het Ketelijksplein, volgesporten met Black Lives Matter... Binnen twee dagen had de community bij ons ineens contact met de twee godvaders of de, van de graffiti in de Verenigde Staten. Ja. Nou, ik zeg, dat is mooi, want als we dat contact hebben, dan kunnen we ze deze tijd ook inschakelen als coach of voor een masterclass voor onze toptalenten, dus dat is een hele bewuste manier om de dingen zo te ontwikkelen en zo te organiseren, dat dat internationale uh, ja. binnenkomt. En je ziet dat dat bij ons, bij Imos werkt. We hebben Russen, we hebben Vietnamese, we hebben Chinezen die vanwege wat hier op het terrein van Urban gebeurt, gewoon hier naar deze stad gekomen zijn. Nou, ik denk dat we dat op niet alleen zeg maar, in de economie en de high-tech moeten doen, maar dat ook op cultureel terrein, op design, weet ja. ik wat, Heel het mooi. gewoon een plek wordt waar mensen vanuit andere ja. delen van de wereld graag naartoe gaan. Ja. Ik denk dat de opgave is.
0: Ik vind het een hele mooie conclusie. Ik denk dat we gaan afronden. Um, ja, voor de luisteraars, um, Transformatiestrijp S, uh, geschreven door Tom Ausems en, nou moet ik even kijken, jouw co-auteur. Hans, Hans, Hans Ja, absoluut. Uh, Googelen, dan, dan vind je hem, zowel in het Nederlands, maar ook in het Engels uh, geschreven. Heb je meer belangstelling naar uh, transformatie van Woenselwest? West, neem dan ook eens een kijkje op onze website, wwwfontesnl slash stoltleadership. Of mail Marieke. Voor hè, Marieke? Ja, mag dat. dat? Kan altijd. Ja, en dat zal dan zijn: M. Wenneker at at Of Marieke Wenneker googelen, vind je haar ook. Dankjewel Tom. Uh, ik denk dat wij echt nog wel twee uur door kunnen praten. Uh, maar we laten het bij deze.